0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wadzin Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal bursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi bi isanin ila yuminin wa ba'd Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmatan karunia. dunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita khususnya nikmat umur, nikmat nyawa sehingga kita masih punya kesempatan untuk berbekal taqwa. berbekallah kata Allah dan sebaik-baik bekal itu ketakwaan sebagaimana kita terus meminta agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat Ilmu yang bukan hanya teori dan ucapan Tapi ilmu yang bisa kita manfaatkan, bisa kita amalkan Tentu saja dengan segala keterbatasan kita Dan segala kekhilafan kita Semoga Allah bisa, semoga Allah memberikan taufik kepada kita Sehingga kita bisa mengamalkan ilmu kita Dan mengampuni dan memaafkan segala kelalaian dan kekhilafan kita Allahumma inna nasa'aluka ilmana fi'an wa na'udhu min ilmin la yanfa' Hadirin Allah muliakan sebagaimana juga hendaknya kita jaga tauhid kita, iman kita, komitmen kita dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Dan itulah syahadatan kita La ilaha ilallah wa anna muhammad dan rasulullah jaga hal itu semua dan perbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam hadirin yang Allah muliakan uh, mohon maaf tadi ada kendala uh, kendala teknis jadi kita mulai agak terlambat semoga Allah ampuni segala khilaf dan kekurangan kita jama'ah yang Allah muliakan kembali bersama Imam Nawawi semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau dan seluruh kaum muslimin dan kita masih bersama hadith ke-170 ketika Imam Nawawi membawakan hadith Jabir dan kita sudah pada penggalan wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam petunjuk beliaulah yang terbaik dalam keimanan dalam akidah dalam ibadah dalam amal saleh dalam akhlak, dalam adab dalam kehidupan maka ikutilah hadirin ikutilah beliau salallahu alaihi wasallam ikutilah sunnah beliau salallahu alaihi wasallam karena tentu saja Ketika Rasulullah SAW menjelaskan, mari kita simak lagi hadis ini. Bos, sebaik baik ucapan adalah sebaik baik ucapan adalah kitabullah, firman Allah di dalam Al-Quran, dan sebaik baik petunjuk adalah. petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maka ini kan bukan hanya apa hanya informasi selewat jamaah ini sebuah pesan besar pesan besar bahwa kita itu harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kita harus mengikuti al Quranul Karim, dan Sunnah Nabi Wasallam. Dan yang dimaksud Sunnah di sini adalah metode beliau, konsep beliau, tata cara beliau. Kan bukan yang terbaik itu petunjuk nabi loh, eh terus kita pakai petunjuk yang lain, kan gak tepat hadirin Allah muliakan karena maksudnya adalah ya ikuti gitu loh, ketika dikatakan sebaik baik ucapan adalah firman Allah dalam Al-Quran ya kita ikuti Al-Quran bukan, ya aku tahu Tapi aku lebih serak yang ini Kan nggak cocok hadirin Ini pesan besar agar kita mengikuti Biar kita Dalam menjalankan uh, Ibadah Dalam meyakini sesuatu Dalam beragama Itu konsepnya Mengikuti itulah hadirin bukan membuat hal lain itulah uh, pesan pesan yang penting sekali hadirin sebaik-baik Ucapan adalah Firman Allah Sebaik-baik Petunjuk adalah Sunnah Rasul Atau petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Maka konsekuensinya Ya ikuti gitu loh Konsekuensinya Ikuti Bukan konsekuensinya Selisihi Atau Menggunakan Hal lain Atau membuat hal lain Gitu Itu kan uh, Poin penting hadirin Allah muliakan Jama'i Allah muliakan Makanya Kita simak kelanjutan hadis ini Kita simak kelanjutan hadis ini Setelah Allah subhanahu wa'alaikum eh, Nabi SAW menjelaskan Setelah Nabi SAW menjelaskan Sebaik-baik Ucapan adalah firman Allah dalam Al-Quran Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk beliau. Lalu beliau masuk atau beliau melanjutkan washarul umuri muhdathuha. Dan seburuk-buruk perkara ajaran agama adalah muhdathuha yang baru dan dibuat-buat. yang tidak bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, jadi yang baru dibuat oleh pihak yang bukan Allah dan Rasulnya tentu saja. Waku'l bid'atin dan setiap bid'ah itu sesat itu hadir. Jadi seburuk-buruk uh, apa? Uh, urusan agama atau perkara agama itu yang baru dibuat-buat. Dan setiap bid'ah itu sesat. Nah hadirin al-Murniakan, Nabi Sasa mengatakan dan setiap bid'ah itu sesat. Ini sabda Nabi SAW dalam hadis Jabir Dan dibawakan oleh Al-Imam an Nawawi Rahimahullah dalam Kitab Radu Salihin Nah maka pertanyaannya Apa itu Bid'ah? Dan kata ini cukup familiar Jamai Allah muliakan Kita bisa catat Bid'ah itu secara bahasa jelaskan Al Imam Ibn Faris, salah satu pakar bahasa besar, beliau mengatakan bahwa bid'ah itu atau ketika menjelaskan asal kata bid'ah atau bak dalain. Itu artinya ibtidau syai wa sunuhu la an mithal. Memulai sesuatu atau membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi Pita itu secara bahasa hadirin adalah memulai sesuatu atau membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Itu. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 17 Allah berfirman badiyaus samawati wal ardh Badi'us samawati wal ard. Badi'. Itu akar katanya sama ba dal ain, bi'a, badi'. Badi'us samawati wal Maksudnya apa? Allah lah yang menciptakan tujuh lapis langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Itulah maksudnya. secara bahasa karena bit'a secara bahasa itu adalah memulai hal yang baru atau membuat hal yang tidak ada contoh sebelumnya dan kata ini digunakan di dalam Al-Quran atau dalam surat Al-Ahqaf ayat 9 Dalam surat Al-Kahf ayat 9 Allah berfirman, ma kuntu bid'an minar rusul." Al-Kahf ayat 9. "Qul ma kuntu bid'an minar rusul." Katakan wahai Muhammad, sampaikan ke mereka bahwa aku ini bukan rasul yang bid'ah apa maksud rasul yang bid'ah rasul yang pertama dan tidak ada contoh sebelumnya gitu lihat kata-kata bid'aan itu bid'ah jadi aku bukan rasul yang bid'ah maksudnya apa aku tuh bukan rasul yang pertama Sebelumku tuh ada banyak rasul, bahkan aku ini rasul terakhir. Gitu lah. bina rasul. Aku ini bukan rasul pertama. I, lihat bahasa Arabnya bidaan. Ini menunjukkan sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnu Faris tadi, makar bahasa kita ulama yang sangat terkenal dalam bahasa yang hidup di abad ke-4 ya Ibnu Faris hidup di abad ke-4 Hijri, di tahun 300-an. beliau mengatakan ibtida'u syai' sun'uhu la an mithal, memulai sesuatu dan membuat sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Gitu. Makanya tadi ketemu enggak Al-Baqarah 117 tadi? Badi'us samawati wal arti itu. Itu kan juga gitu. Allah tuh menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Yang pertama itu Allah yang menciptakan. Dan memang gak ada yang bisa menciptakan itu. Itulah Al-Baqarah ayat 117. Al-Baqarah 117. gitu hadirin badi usama wati wal ar hmm, gitu badi usama wati wal ar makanya diartakan pencipta kalau lebih dalam yang menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya gitu nah hadirin Allah muliakan kita lanjutkan Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Kisai Salah satu Pakar bahasa Besar Imam Dalam Kiro'ah dan bahasa Arab Yang hidup di Tahun 200an abad Eh, monof, Hidup di abad keseratusan Abad kedua Hijriah di tahun ke-100, beliau meninggal di tahun 180 189 beliau mengatakan al-imam al-kisai ini al-bida'u fil khairi wa Shar. al Bidau itu mencakup hal yang baik dan hal yang buruk gitu lah mencakup hal yang baik dan hal yang buruk Dia ingin sampaikan kepada kita bahwa bid'ah Bida itu secara bahasa itu sebuah kata yang netral, bisa masuk ke konotasi positif, bisa masuk ke konotasi negatif gitu loh Jadi bid'ah itu kata netral. Itu kata al-imam al-kisa'i, pakar bahasa yang hidup di abad ke. Dua Hijriah Kenapa? Karena inti Bita itu tadi Membuat sesuatu Tanpa ada contoh sebelumnya Jadi bisa baik Bisa buruk Handphone Kan belum ada di zaman dulu Handphone gini itu Itu Bita Gitu loh secara bahasa Kita belajar online gini. Positif apa negatif? Positif. Kajian online. Gitu. Dulu mana bisa kajian online? Nah itu bit A. Positif. Itulah hadirin. Jadi, bisa positif, bisa negatif. bisa positif, bisa negatif. Beberapa jenis obat-obat terlarang gitu ya. Yang mungkin zaman dulu tuh nggak ada. Bit A negatif, gitulah. Bit negatif. Jadi Ini itu kata netral. Kata netral. Nah, kita lanjutkan hadirin Allah muliakan. Jamaah Allah muliakan. Maka kembali lagi ke hadis. Kembali lagi ke hadis. ingat awalnya kata bita ini adalah kata netral. Tapi Nabi mengatakan bahwa setiap bita itu sesat. Setiap bita itu sesat. Dan ini Nabi Loh yang menyampaikan Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam. nah terus bagaimana dok persoalannya dijelaskan oleh para ulama bahwa yang diinginkan oleh Nabi kita saw mengatakan setiap bita itu sesat setiap bita itu sesat itu maksudnya dalam syariat dalam iman keyakinan dan amal ibadah karena nabi orang yang paling paham bahasa arab ngerti bahwa pada dasarnya kata bita ini itu netral tapi ketika beliau mengatanku lebih latintolala setiap bita itu sesat Itu maksudnya adalah Bid'ah Atau hal yang baru Dalam Keyakinan Dalam iman Dan dalam amal ibadah Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Seperti al Ahmad bin Abdul Halim Belum mengatakan Minal i'tiqadati wal ibadat Jadi, mahalafat al-kitab wa wa ijma' as salafil ummah minal i'tiqadat wal-ibadat. Jadi, konteksnya adalah setiap hal yang menyelisihi al-Quran dan sunnah dan kesepakatan para sahabat tabiin tabiut tabiin dari perkara-perkara keyakinan, i'tiqad, iman, dan ibadah gitu jadi itu maksud beliau jadi dalam masalah keimanan dan ibadah dalam masalah iman dan ibadah begitu juga hadirin Allah muliakan Ini juga dijelaskan al-imam ibnu Hajar al-Tholani, salah satu ulama Madhab Syafi'i besar, beliau mengatakan muhdaat hal-hal yang baru lihat hadith tadi dan seburuk-buruk apa seburuk-buruk perkara adalah yang baru muhdaat yang baru itu maksudnya adalah muhdaat wali salahu aslun fi fi Maksudnya adalah sesuatu yang baru dan dibuat dan tidak ada dasar dalam syariat. Nah itu kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi sesuatu hal yang baru, baru dibuat dan tidak ada dasar dari eh, tidak ada dasar dalam syariat. nah hal ini di dalam istilah syar'i, dalam istilah syari'at kata beliau dinamakan bid'ah. wa makana lahu aslun yadullu alaihi syara' falaih sabi bit'ah ada pun sesuatu yang ada dasarnya dalam syari'at maka itu tidak masuk ke konteks bit'ah ini maka al- al-imam ibn Hajar al-thulani salah satu ulama syafi'i kita ini menyatakan fal atau fi syara' madzmumah maka dari sini maka bid'ah dalam uh, 'urf syariat dalam istilah syariat dalam konteks syariat itu tercela berbeda jika dalam konteks bahasa atau istilah bahasa itu netral bisa baik bisa buruk itulah jadi bisa dipahami hadirin, makanya kita langsung nukil ulama-ulama kita saja biar kita langsung uh, belajar dari mereka contoh yang lain contoh yang lain apa yang dijelaskan oleh al-imam Al-Syafi'i rahimahullahu taala ketika menjelaskan uh, tentang makna bid'ah, kita sebutkan penggalan kalimat ini uh, kita pot, uh, kita apa? kita sebutkan penggalannya. Kata beliau rahimahullahu "Ma uhditsa yukhalifu kitaban au sunnatan au atsaron Atau ijma'an fa bid'atu segala hal yang baru dibuat dan menyelisihi Al-Quran atau menyelisihi sunnah nabi atau menyelisihi asar sebuah riwayat yang sahih di dalam agama au ijma'an atau konsensus ulama kesepakatan ulama kesepakatan para sahabat tabiin tabi tabiin maka inilah bid'ah yang sesat Itu, itu yang dijelaskan Al-Imam Al-Syafi'i sebagaimana diruatkan Al-Imam Al-Bayhaqi oke kita lanjutkan lagi keterangan salah satu ulama Syafi'iyah juga al Imam Al Azhari Muhammad bin Ahmad bin Al Azhar salah satu ulama Syafi'iyah yang hidup di abad ke-4 Hijriah kata beliau wa umur lihat lagi hadis kita dan muhdatsat hal-hal yang baru itu yang di, dikatakan Nabi seburuk-buruk, per, uh, uh, seburuk-buruk perkara seburuk-buruk perkara itu maksudnya kata Imam al-Azhar mabtada'ahu ahlul ahwa' minal ashya allatikana salafus salihu ala ghairiha kata Imam al Azhari, salah satu ulama syafi'i di abad keempat hijriah, yang dimaksud perkara-perkara yang paling buruk, yaitu perkara-perkara yang diadakan adalah mabtada'ahu ahlul ahwa' itu hal-hal yang dibuat oleh ahlul ahwa orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan perkara-perkara ini menyisihi apa yang dijalankan dan diamalkan oleh as-salafu soleh maksud soleh di ucapan beliau ini adalah para sahabat tabiin, tabi karena salafus sali itu adalah generasi klasik, generasi terdahulu itu masalah sali salaf itu yang terdahulu jadi yang, ter- yang paling awal sahabat lalu tabiin tabi tabiin. Itu. jadi ada perkara dalam masalah ibadah dalam masalah amalan atau keyakinan tertentu mengimani sesuatu atau ada keyakinan tertentu yang kata Al-Imam Al-Azhari itu tidak sesuai dengan apa yang diamalkan, dijalankan dan diyakini oleh para sahabat. Makanya dinamakan bid'ah karena baru, enggak ada di zaman Nabi dan para sahabat itu loh. Baru dibuat setelah itu. Makanya dinamakan muhdatsah. itu dinamakan bid'ah karena ini baru dan tidak dilakukan oleh Nabi Sosam dan para sahabat lalu Al-Imam Az-Zarim mengatakan wa qala nabi, dan Nabi Sosam bersabda kullu wa kullu dolala. setiap hal yang baru itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat itu konteksnya jadi konteksnya ini dalam masalah i'tiqadat wal-ibadat keyakinan iman lalu amal ibadah yang dimana kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yaitu hadirin Perlu keterangan lain. Mari kita simak keterangan dari Al Imam Al Khattabi. Dan Al Imam Al Khattabi salah satu ulama dari Madhab Syafi'. Ketika beliau menjelaskan redaksi kulu muhdathatin bidah setiap muhdathat setiap hal yang baru itu bidah. Beliau kata khasun fi umur Duna Bad Ini itu khusus untuk sebagian perkara. dan bukan untuk sebagian yang lain, maksudnya ini ada konteksnya ini ada konteksnya, karena tadi itu tadi bid'ah itu secara bahasa adalah kata netral, bisa baik, bisa buruk nah, apa yang dimaksud kulu muhdathatin bid'ah? wa kulu syai'in wahditha ala aslin min usulid din wala gairi ayarihi wa kiasihi Jadi, wa ya, jadi yang dimaksud adalah segala perkara yang baru dibuat Dan tidak sesuai dengan dasar Atau tidak sesuai dengan usul dari usul-usul agama Dasar dari dasar-dasar agama Pokok dari pokok-pokok agama Jadi konteksnya agama Dan tidak sesuai dengan timbangan dan kiasnya Jadi enggak ada dalil gitu loh ama makana min hamabeni yang ala waidil usul Adapun jika dibangun di atas dasar-dasar agama dan dikembalikan ke sana maka itu bukan uh, bitah dan itu bukan sesat Allah ta'ala Itu poinnya Itu poin hadirin Terakhir Mohon maaf agak ini ya Karena istilah ini perlu kita dudukan Dan kita langsung Dengar keterangan para ulama kita Di antara yang menjelaskan adalah al Imam Abu Syama dan beliau juga salah satu ulama Syafi'i Beliau mengatakan bahwa tentang bid'ah, malam yakun fi asrin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak beliau kerjakan, au akra alaihi dan beliau tidak setujui. atablu tidak ascec au alima au udima min qawaid syariatihil idhn dan tidak diketahui dari kaidah-kaidah syariat ada idin untuk melakukan itu jadi enggak ada wa adamun nakir alaihi Jadi enggak ada ininya, enggak ada izin, enggak ada keterangan Dan dalam maknanya maka makanan asri sahabah Mima ajma'u alaihi qawlan atau fi'lan atau taqri'ra Wa kada makhtalafu fihi fa'inna ikhtilafahum rahmatun Mahmakanan lilijtihadi wa taradu di masak Wa li sali illa tiba' dunal ibtidak Dan, uh, dan dengan kata lain kalau dengan kata lain bahwa bita ini itu sesuatu yang tidak ada di zaman para sahabat Adapun yang ada pada zaman sahabat baik dalam mereka sepakat secara ucapan secara perbuatan secara persetujuan atau para sahabat berbeda pendapat terjadi khilaf maka kata Limah Shama, khilafnya para sahabat itu rahmah perbedaan para sahabat itu rahmah Selama dalam perkara-perkara Ijtihad Dimana kita boleh berijtihad Adapun yang lain Tugas mereka mengikuti para sahabat Dan tidak membuat hal yang baru gitu. Jadi maksud beliau itu uh, Bidak itu adalah sesuatu yang menyelisihi Konsep para sahabat apa yang dijalankan oleh para sahabat kesepakatan mereka atau perbedaan mereka gitu loh jadi kalau mereka bersepakat kita harus mengikuti kesepakatan para sahabat kalau tidak maka jatuh ke dalam bid'ah kalau mereka berbeda maka kita diperbolehkan berbeda sebagaimana mereka berbeda dengan konteks dan rambu-rambu dalam masalah istihadi ya. jadi, kalau mereka berbeda menjadi dua atau tiga pendapat, maka kita kalau berbeda, ikuti dua atau ada di ranah dua atau tiga pendapat tersebut, jadi kalau sahabat berbeda dua pendapat, kita nggak boleh buat pendapat ketiga para sahabat berbeda di tiga pendapat kita nggak boleh buat pendapat keempat para sahabat berbeda dengan 5 pendapat kita nggak boleh buat pendapat ke 6 yang diperbolehkan di ranah mereka berbeda karena kalau mereka berbeda dalam 2 pendapat maka pendapat yang ketiga hal yang baru dan ini masuk konteks hadis ini, kalau mereka berbeda dalam 3 pendapat maka pendapat kalau kita buat pendapat ke 4 maka pendapat ke 4 kita hal yang baru yang muhdas dan kata nabi seburuk-buruk perkara itu yang baru dalam agama jadi itulah kira-kira hadirin sekalian dengan segala keterbatasan keterangan para ulama kita jadi maksudnya adalah ini konteksnya masalah iman masalah akidah dan masalah ibadah yang baru yang tidak ada dasar dan dalil dalam syariat tidak ada dalam Al-Quran tidak ada dalam sunnah Nabi salam-salam, tidak ada dalam ijma' Tidak ada dalam Tidak ada dalam keterangan Para sahabat Dan e, Praktek dari mereka Sebagaimana yang tadi kita Bahas bersama-sama Itu keterangan e, Al-Imam Abu Syama Keterangan Al-Khutobi Keterangan dari para ulama-ulama yang lain, keterangan dari Imam Syafi'i tidak sesuai dengan tidak ada dalil dalam Al-Quran, Sunnah, riwayat dan ijma, itu kan kata Imam Syafi'i, itu nggak boleh. Jadi ada keterangannya nggak dari para sahabat, siapa yang melakukan hal tersebut? Tapi kalau mereka, kalau ada keterangan atau mereka berbeda, maka itu pintu rahmat kata. Al-Imam Abu Shama. begitu juga dijelaskan oleh imam Al-Munawi beliau katakan Bita itu yang tidak dikenal dalam Al-Quran, Sunnah dan Ijma jadi itulah arah dari para atau keterangan para ulama kita jadi ini konteksnya adalah konteks masalah uh, dalam konteks akidah iman dan ibadah, amal ibadah yang tidak ada keterangannya dalam Al-Quran dalam sunnah, sunnah Nabi SAW dalam ijma, sebagaimana dijelaskan al-imam al-syafi'i dan para ulama Syafi'iyah tadi dan para ulama yang lain jadi para ulama kita dari dulu sudah mengingatkan hal ini karena Nabi salallahu salam cukup tegas seburuk-buruk perkara adalah hal yang baru dan setiap pita itu sesat itu poin hadirin sekalian dan dari sini kita bisa tahu konteks dari ayat-ayat yang dibawakan al-imam an-nawi dalam bab ini jadi ayat-ayat yang dibawakan al-imam Nawawi nawi dalam bab ini masih ingat ayat-ayatnya Jadi hadirin Allah muliakan Ketika Al-Imam Nawai Membawakan Apa namanya uh, Atau membawakan ay- ay- Bab ini Kan beliau membawakan fama ba'dal ila dalal, Dalam surat Yunus 32 Yang kita udah bahas Dan tidak ada setelah Kebenaran itu kesesatan Maksudnya Salah satu kesesatan adalah Kebitahan Terus uh, Apa namanya uh, Begitu juga ketika Al-Imam an Nawawi rahimahullahu ta'ala Membawakan Misalnya Ali Imran ayat 31 Atau ayat kedua apa uh, Al-An'am misalnya 38 Ma farratna fil kitabi min syaih tidak ada yang kami uh, tidak ada yang terluput di dalam Alkitab dan salah satu manal kitab adalah Al-Qur'an artinya kita nggak butuh buat hal yang baru lagi dalam dalam syariat dalam dalam iman dalam amal ibadah nggak butuh karena semua sudah semua sudah sempurna dan tidak ada yang terluput atau An-Nisa 59 fa intana tanazautum fi syai'in farudduhu ilallahi wa Rasul Anisa 59, ayat yang ketiga jika terjadi perbedaan kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya itu poin jadi artinya kembalikan ke Allah dan Rasulnya jadi kalau misalnya lihat ada perkara atau ada amal ibadah tertentu ada yang, yang, yang tertentu kembalikan kepada Allah dan Rasulnya jangan kembalikan kepada hawa nafsu jangan kembalikan kepada yang lain Karena kalau kembalikan kepada sumber lain kita bisa buat hal yang baru. Dan itu sebuah kesesatan. Lalu surat Al-Anam 153, wa anna hada sirati mustaqiman faru, 153. Ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah, ikutilah. Dan jangan ikutilah jalan-jalan yang lain. Jadi ikutilah Al-Qur'an. dan sunnah dan kes, sebagaimana keterangan para sahabat para tabiin tabi tabiin konsep para ulama kita jangan pindah ke jalan-jalan yang lain karena jalan-jalan itu diada-adakan gitu loh itu juga Al-Imran 31 in kuntum Allah wa lakum bakum. jika kalian mencintai uh, Allah Fattabi uni ikutilah aku suruh ikut jangan 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 buat hal yang baru suruh ikut Nabi saw. Dan Allah akan ampuni. Kenapa? Karena itu tadi kalau kita kembali ke hadis tadi karena sebaik baik ucapan adalah firman Allah dalam Al Qur'an sebaik baik petunjuk adalah petunjuk Nabi saw. maka tidak ada alasan kepada kita untuk membuat yang lain atau membuat hal yang baru dalam ibadah, dalam amalan, dalam keyakinan. Adapun dalam masalah perkara dunia silakan. Dalam perkara yang non ibadah, non keyakinan, ahlan wa sahlan sebagaimana kita lakukan apa namanya? kita gunakan teknologi pada hari ini. dan tadi itu netral, bisa baik bisa buruk dan para ulama sudah jelaskan konteksnya itu hadirin sekalian makanya itulah alasan kenapa seburuk-buruk perkara adalah yang diadadakan kenapa? kadang mau cari apa lagi gitu loh, ucapan yang terbaik di Al-Quran petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Nabi saw. Nah kok kita cari yang lain gitu loh hadirin. Maka kembalikanlah kepada Alquran dan Sunnah dan praktek para ulama kita dari sahabat, dari tabiin, dari tabiut tabiin. Karena itu tadi hadirin bahwa uh, setiap uh, hal yang atau perkara yang terburuk adalah yang baru dan setiap minta itu sesat nah terakhir terakhir hadirin Allah muliakan uh, tentu saja, kita masih bahas secara global atau kita belum bicara detail dan seterusnya maka kita harus kembali kepada keterangan para ulama kita, tapi aku masih bingung contohnya nih Pak Ustadz, kembali keterangan para ulama, karena mereka yang lebih nggak tahu tentang al Sunnah, dan Ijma' dan kias yang benar gitu tapi intinya Dalam ibadah dan keyakinan Harus ada dalilnya Harus ada dasarnya Harus ada keterangannya Nggak boleh hanya dengan niat baik saja Walaupun niat baik itu harus Kita apresiasikan Ya misalnya Ada orang sholat subuh 4 rakaat Gitu hadirin Dengan berdasarkan niat baik Cek sholat subuh 4 rakaat Ada keterangan dalam al dan Sunnah dipraktekkan nggak para sahabat enggak, ya udah itu berarti hal yang baru aku mau mau puasa sampai jam 9 malam terlepas magribnya jam berapa ya kalau maghribnya jam 9 seperti di beberapa negara Eropa atau yang punya four season sih, ada masalah tetapi kalau maghrib tuh jam 6 ada mau jam 9 ah ini hal yang baru Ada gak keterangan dalam Al-Quran? Kata Al-Quran kan uh, ila dalam Al-Baqarah ayat 187 puasalah sampai masuk malam. Malam itu maghrib. Kenapa jam 9? Praktek Nabi pun demikian. Nabi Sulu segerakan berbuka. Itu contoh. Maka berbuka jam 9 itu dibuat dan diadadakan oleh Pihak misalnya kalau ada oleh dia sendiri, nah itu yang di, diingatkan oleh Nabi kita, salam-salam. Dan banyak contoh hadirin sekalian. Nah, tadi eh, yang terakhir, ketika Nabi Sosa mengatakan setiap bita itu sesat, perlu kita renungkan keterangan para ulama bahwa, bahwa bedakan antara menyikapi atau menghukumi perbuatan dan menyikapi atau menghukumi pelaku perbuatan sekali lagi bedakan antara menyikapi dan menghukumi perbuatan dan menyikapi dan menghukumi subjek yang melakukan perbuatan tersebut ada sebuah kaidah di dunia para ulama kuluman wafiyrki wa ashirku wakuluman wa ati wail bit atau alih tidak setiap orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan otomatis divonis musyrik dan keluar dari Islam dan tidak setiap orang yang melakukan kebitahan otomatis divonis sebagai ahli bit'ah Dan orang sesat, nah itu nggak demikian. Sekali lagi, tidak setiap orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan otomatis difonis sebagai orang musyrik dan keluar dari Islam, misal. Dan tidak setiap orang yang melakukan kebitahan otomatis difonis alibitah dan orang sesat, nggak demikian. justru hadirin kita harus hati-hati dalam memfonis orang gak boleh gampang menyesat-nyesatkan orang hati-hati al-imam Ahmad hadirin, muridnya al-imam as-safi'i salah satu icon yang memperjuangkan sunnah Nabi Wasallam, beliau pernah mengatakan sebagaimana yang dibawakan al-imam al-khalal ikhrojun nas minas sunnah syadid mengeluarkan seseorang dari ahli sunnah itu hal yang berat jadi maksudnya mengeluarkan orang dari ahli sunnah Memfonis orang sebagai ahli bid'ah, memfonis orang sebagai orang sesat itu sesuatu yang berat, nggak mudah, nggak mudah. Ada kaedah, butuh kewaroan, butuh objektivitas. jadi itu nasihat dari para ulama kita nasihat dari para ulama ikhraju nasmina sunnah syadid mengeluarkan seseorang dari ahlu sunnah wal jamaah lalu difonis sebagai ahli difonis sebagai orang sesat itu berat syadid itu yang jelaskan Imam Ahmad Dan itu juga dijelaskan al-imam ad dhahabi Al-imam al-Dhahabi salah satu ulama al syafi'i. Kata beliau begini. Simak baik-baik dalam siar. A'lamin Walau anna kullama akhtaa imamun fi hadihi. fi ahadil masa ini khataan magfuran lahu alaihi wabadda'naahu wahajarnahu lama salimah ma'ana la, la Ibnu nasr wa la ibn mandah kata beliau hadirin Allah muliakan kalau saja setiap ulama atau imam yang salah dalam ijtihadnya dalam ahadil masail dalam masalah-masalah yang satuan khato'an makfuran lah kesalahan yang dimaafkan dan diampuni tapi kita langsung menghukuminya kita langsung membidahkannya memfonis sosok tersebut sebagai ahli bid'ah, sebagai orang sesat, dan kita langsung menjauhinya, dihajar, dijauhi maka tidak ada yang selamat dari kita jadi kata-kata, tidak ada ulam yang selamat tidak Ibnu Nasr dan tidak Ibnu Mandah. Ibnu Nasr itu salah satu ulama besar hadirin. Keulamaannya dalam ilmu hadis tidak diragukan sama sekali. Ibnu Nasr Al-Maruzi. Alim besar. Alim besar. Salah satu ulama madzhab Syafi'i. dan juga tidak juga Ibn Mandah Ibn Mandah juga salah satu ulama Al-Hafidh Al-Imam Ibn Mandah di abad ke tiga, eh, di di tahun ke-300an di tahun ke-300an kalau Ibn Nasr di tahun ke-200an La man huwa akbaru min huma. dan tidak juga ulama yang lebih alim dari mereka berdua jadi kalau setiap orang yang salah langsung kita fonis sebagai ahli dan orang sesat kata Imam dhabi gak ada ulama yang selamat jangankan masyarakat jangankan masyarakat jangankan santri jangankan santriwati jangankan yang sudah hijrah yang baru ngaji ulama nggak ada yang selamat kata beliau ulama nggak ada yang selamat Kalau gayanya begini, kalau kita menyesatkan orang aja, tidak ibnu Nasr, tidak ibnu Mana, tidak ulam yang di atas mereka berdua. Kenapa? Karena setiap kita kan salah. Dan Bani adam Setiap anak adam banyak melakukan kesalahan. Ya kalau sempat siap salah langsung difonis ya selesai semua. Makanya sebagian ulama mengatakan ha, yang se, untuk memfonis seseorang jadi Alibita sebagian ulama mengatakan harus ada kaedah, harus ada rambu, harus ada tata cara, dan di diantara di apa kriterianya mereka tuh pengikut hawa nafsu, pengikut hawa nafsu. sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruha Adapun umat Islam yang tidak mengikuti hawa nafsu, tapi mungkin keliru, tidak tahu, salah memahami atau mengikuti salah seorang ulama dan ulama itu salah gitu loh. Itu nggak bisa difonis. Makanya kata Al-Imam Az-Zahabi wallahu wahadil khalq ila al Dan Allah yang memberikan hidayah kepada makhluk ke- kepada kebenaran. Wahai dan Allah yang paling sayang kepada makhluknya. hawa wal wal Dan kita berlindung kepada Allah dari hawa nafsu dan kekerasan. Jadi Alimuddin mengatakan, eh Allah tuh sayang, Allah maafkan loh. Maka jangan kita memvonis orang dengan hawa nafsu kita. Dengan kepentingan kita. Oleh karena itu, ini yang perlu kita capkan. Jadi bukan berarti ketika ulama mengatakan, oh ini ibadah ini tidak ada tuntunannya. Ibadah ini masuk ke dalam kategori bita. Otomatis, yang mengerjakannya semua jadi orang sesat enggak beda antara menghukumi perbuatan dan menghukumi subjek yang melakukan dan siapa diantara kita yang enggak pernah salah hadirin itu yang dijelaskan yang mudahabi kalau gaya kita gampang memfonis setiap ada yang salah langsung difonis maka semua ulama gak ada yang selamat dan konsekuensinya dia harus memfonis dirinya sendiri orang oh, kita semua salah kok, kecuali kalau dia mengklaim dia malaikat ya nggak pernah salah puluh Bani Adam setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan jadi panjang pembahasannya kesalahan, kesalahannya seperti apa stadiumnya seperti apa ini masalah usul atau bukan panjangnya, lalu ini orang ini pengikut hawa nafsu atau bukan terus dipelajari lalu nanti ada pembahasan panjang tentang iqomatul hujah, panjang lah pokoknya nanti itu bukan ranah kita tapi intinya perlu hati-hati jadi bukan berarti ketika kita belajar ini otomatis kita gampang memfonis saudara-saudara kita nggak boleh hadir, hati-hati itu yang dikatakan Imam Ahmad memfonis orang itu perkara berat kata Imam Ahmad dan Nabi juga melarang kita gampang memfonis hadirin itu hal yang sangat-sangat penting untuk kita uh, apa camkan bersama-sama jangan sampai kita masuk ke uh, di budaya syaitan Allahu Taala Alamin. Saya rasa cukup sampai di sini. Uh, waktu sudah habis ya. Ada banyak banget kita uh, apa kita gunakan di pagi ini semoga uh, bermanfaat. satu lagi sebuah sebuah apa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup sebagai penutup agar kita lebih berhati-hati dalam Sahih tagri- targib wa tarhib Nabi saw bersabda man qala fi mu'min ma laysa fi askanal, askanahullahu rargot al-khabal hatta yakhruja mimma kal barang siapa yang mengatakan tentang seorang mukmin, barang siapa yang uh, berbicara tentang seorang mukmin, malaysafi, sesuatu yang tidak ada pada mukmin tersebut. Jadi kita bica- kita bicara tentang seorang mukmin, padahal dia nggak seperti itu. padahal dia nggak seperti itu. Soalnya kita bilang dia sesat, padahal dia nggak sesat. Jadi kita bilang dia sesat, padahal dia nggak sesat. Atau apa? Kita bilang dia begini dia jahat, padahal dia nggak jahat. Dia tuh punya niat buruk, padahal dia nggak punya niat buruk. Dia alibit ah, padahal dia bukan alibit dia itu kafir, dia syir dia musyrik, padahal dia nggak kafir dia nggak musyrik apa yang terjadi? as kanahullahu rodgatalkhubal hatayahrujami maka Allah akan benamkan dia dalam rodgatalkhubal lumpur yang berasal dari perasan keringat penduduk neraka Allah Sampai dia keluar dari apa yang dia katakan Sampai dia Dia tarik ucapannya Hati-hati hadirin sekalian Ini nggak gampang Membicarakan atau Uh, meng, meng, memponis seseorang itu berat. Makanya kata Imam Ahmad tadi mengeluar atau memponis seorang sebagai ahli bid'ah dan ahli kesesatan itu berat. kalau salah, kita yang masuk neraka hadirin kalau salah, kita yang masuk neraka ada yang mengatakan Roda al itu nanah, nanahnya para penghuni neraka nah, oh, dibenamkan kita di nanahnya penghuni ahli neraka Itu, bayangkan Roda al dimasukkan oleh ke nanahnya penghuni api neraka nanah kita ngelihat nanah aja gak nyaman, itu dimasukkan ke lumpur nanah para penghuni neraka sampai dia tarik, dia tobat ucapan tersebut jadi membicarakan seorang mukmin menyimpulkan tentang seorang mukmin yang sesuatu yang tidak ada pada dia Ih, fatal Fatal dosa besar, dosa besar. Makanya hati-hati bicara tentang seorang mukmin, bicara tentang saudara-saudara kita, bicara tentang uh, umat Islam itu hati-hati, hati-hati. Kalau salah, fatal. Radqul Khubal. dimasukkan ke dalam kubangan nanah penghuni api neraka na'udzubillah semoga ini bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanak wallahul hukm la ilaha illa anta astaghfiruka warahmatullahi wabarakatuh.